0: Welkom bij de Microcast, de podcast waarin we het hebben over microscopische organismen met een macroscopische impact. Vandaag zijn we hier met Joren, Hallo. Céline, hey. Arne Hallo. en ikzelf Marion. Vandaag is het de beurt aan Arne om onze expert te zijn. Arne, over wat gaat de aflevering gaan vandaag?
1: Vandaag gaan we het hebben over endosymbiose. Mm. Dus We gaan leren wat dat is in de eerste plaats, wat het met micro-organismen te maken heeft en waarom het belangrijk is voor ons. Mm. Ik heb net zoals altijd ook drie stellingen voorbereid, dus ik stel voor dat we daarmee beginnen. Okay. Stelling nummer één is... Mijn bakker en ik hebben een symbiotische relatie. <lacht> okay. Stelling twee is... Ons lichaam bestaat qua gewicht voor meer dan de helft uit symbionten. En stelling drie is... We zijn geëvolueerd uit een bacterie met een indigestie. Als een, een bacterie die iets wil verteren, maar daar niet in geslaagd is.
0: Oh, shit. Wacht, hè. en er is één waarheid, hè? Nee, of... één fout. Nee, één fout, één liefde.
1: Maar Oei, nee, er zijn uh, twee fouten. <laughs> Wacht. Er zijn twee fouten en er is één waar. Ja. Oh,
0: oké. Okay. Oh. Ik
1: dacht, we, ja, we nou, we zullen zullen let's lopen, er. anders. Dus één, mijn bakker en ik hebben een symbiotische relatie. Twee, ons lichaam bestaat qua gewicht voor meer dan de helft uit symbionten. En drie, wij zijn geëvolueerd uit een bacterie. ...die iets wou verteren, maar daarin gefaald is. Dus die heeft een indruk. Oké, okay, dus
0: één van de drie is waar en
2: de andere twee zijn leugens. Ja. Yes. Dus misschien moeten we eerst bepalen inderdaad wat een
0: symbiose is.
1: Ja.
2: Um, maar, ik,
1: ja ik ga dat een beetje aan jullie laten om al iets... Eens...
0: Ja. Overnaam. Ik ga het er
1: een beetje over hebben ook. Okay.
0: Een symbiose is eigenlijk een samenwerking, denk ik. Ja. Waarin beide partijen eigenlijk een voordeel okay. hebben.
3: Toch? Ja, toch?
0: Dus in het geval van een bakker, zou ik denken dat dat wel waar kan zijn, want jij haalt er brood uit. Of koffiekoeken, of whatever dat geval ja. bij de bakker. En de bakker haalt er geld uit. Mm -hmm.
2: Dat is één aspect om het op
0: te kijken, maar ik was aan het denken aan misschien iets van micro-organismen, ja. Misschien is er meer een, moet er een nauwere samenleving zijn, want uiteindelijk, als je één keer per nee. week naar de bakker gaat, dan is het niet afhankelijk van uw bakker en je bakker ook niet van u Nee, dat is waar. Dus misschien is dat een factor die
3: het. Ja, een criterium voor een symbiose is dat ze dan ook elkaar, van, van elkaar afhankelijk zijn, zegt je nu. Ja. Hm. Misschien, hè. Dat
0: weet ik eigenlijk niet zeker. Heel cryptisch.
1: Heel cryptisch.
0: <laughs> Over naar de tweede stelling al. Die klinken alle drie juist, maar er is er één juist? Ik
2: denk dat, ja, ik heb vermoeden dat de laatste juist is. De tweede nog
1: eens vertellen? Ja. ja, ons lichaam bestaat qua gewicht voor meer dan de helft uit symbionten.
3: Hmm. symbiot
0: kan dat
3: niet. Ah jawel. Zijn, dan,
0: zijn dan organismen die in ons leven of of Uw darmen? Ons leven.
3: Ja. Ja.
2: U darm is te vol bacteriën, maar wat dan meer dan de helft van het licht... En ook. Ja.
0: qua gewicht kan ik me niet inbeelden dat het zo ja. heel zwaar is.
3: Natuurlijk kan zijn dat er in onze cellen ook nog symbionten of restanten ja. van symbionten zijn. Ah goed gelegen. punt,
0: goed punt, goed punt.
3: Dus dat telt misschien mee met het gewicht dan.
0: Ja, maar zijn die dan meer dan de helft van ons gewicht uitmaken? Vind ik wel veel.
3: Ja. We mogen niet vergeten dat er twee stellingen fout zijn. Ja, dat is
2: wel... <laughs> En de derde was?
1: De derde was: uh, we zijn geëvalueerd uit een bacterie met een indigestie, maar dus ja, bacteriën kunnen niet echt indigestieën in hebben, dus gewoon een bacterie die iets wou verteren, maar. Het is
2: niet gelukt. Het is niet gelijk. Ja, zo is het wel gebeurd. Nee, een eukaryotische cel is dan wel. Ik gaat de afleiding waarschijnlijk over, hè, maar. <laughs> Allee, proberen op te eten, ja. En het is mislukt. Ik denk wel dat dat juist is. Ja. En ik blijf dat, ook Dus Misschien wordt het gewoon de tweede stelling, het gewicht, overschat. dus is niet 50%, maar het zal wel een, een groot
0: getal zijn of zo, denk ik. Mm -hmm. Dat klinkt wel realistisch. Ja. Maar 50% lijkt me gewoon te veel. Mm. Want dat is echt veel gewicht. Ja, en die bakker echt...
2: Je bakker is stukje
0: reptisch, die bakker snap ik niet. Ik ook niet. <laughs> Volgens mij heeft die bakker vaag. iets te maken met de, met de definitie van een symbiont en ja. komt er daar iets niet in. Maar,
3: um... Ja, ik denk okay. het ook.
0: Oké, okay, dus gaan we dus, voor lopen. Ja,
1: wat denken jullie?
0: Ik denk dat stelling 3 de waarheid is. Ik denk het ook. Ik denk het ook.
1: Ja, dat is juist. Dus um, ja, om de vraag te beantwoorden, allee, of om naar deze stelling te kijken, moet je inderdaad weten wat een symbiose is. Dus uh, ja, de definitie van een symbiose is redelijk los. Dus twee wezens... Allee, redelijk los geformuleerd. Er zijn twee levende wezens van een verschillende soort die nauw samenleven en waar ze allebei van beter worden.
0: Oké, okay, dus omdat jij en de bakker allebei mensen zijn... Ja, is het inderdaad. Niet geldig. Dus
1: technisch gezien zijn goed? de bakker en ik... Geen symbionten. Enerzijds omdat wij van dezelfde soort zijn. Allebei mensen, normaal gezien toch. Ja. En uh, uh, anderzijds ook iets wat, wat jij al zei Marion, dat is vaak een heel nauwe samenleving. En de bakker en jij, die samenleving is niet zo nauw en je zit er ook niet zo afhankelijk. Okay. Dat is iets dat uh, vaak sterker is bij echte symbioses.
0: Maar als uw bakker een alien is, ja. dan... En je hebt er een heel nauwe relatie. Je er elke dag een taartje. Je stelt het
1: als symbiose. Oké, okay. maar ik heb de stelling erin gestoken omdat de bakker en mezelf is wel een goed voorbeeld van wat een symbiose eigenlijk inhoudt. Dus zoals jullie ook al zeiden, je haalt er wel allebei een voordeel uit. De bakker geeft je brood en jij geeft geld in de plaats. En dat is ook hoe dat symbioses in het echt werken. Dus er is altijd een soort ruil tussen de twee levende wezens die deelnemen aan de symbiose. Mm -hmm. Dus ja, bekende voorbeelden zijn uh, bijvoorbeeld in Finding Nemo, clownvis, dus Nemo en zijn vader en de anemonen waar ze in leven. De anemoon beschermt de clownvis en de clownvis ja die kuist de anemoon zoal, ja. eet parasieten van de anemoon. Ah, ja. Ook een leuke zijn uh, mieren en bladluizen. Dat zijn die je in je eigen tuin ook kunt zien bijvoorbeeld. Mieren gaan vaak zo van die kuddikjes bladluizen hebben die ze gaan verzorgen en waar ze allez, die ze gaan beschermen tegen roofinsecten. En de mieren krijgen dan van de bladluizen een soort ja, zoete afscheiding dat die maken. Als die planten sap drinken, dan geven de blad, bladluizen ja. Ja. een soort sap af, zelf ook. En dat eten de mieren dan ook. Mm. Dus de mieren melken de bladluizen. Die hoeden dat zo'n beetje als een kudde hè. Zoals nee. wij bij koeien doen, ja. Nee, ja, ja dus eigenlijk wel. Dus is dat dan een symbiose? Dat is een symbiose inderdaad, omdat ze allebei um, voordelen hebben. Dus ja, naast symbiose zijn er nog andere manieren van samenleven ook. De bekendste is waarschijnlijk parasitisme. Dus hierbij hadden we een samenleving hebben, maar de ene haalt er voordeel uit en de andere heeft er nadeel van. Terug naar de bakker. Stel dat je zijn brood niet zou kopen, maar het gewoon zou stelen. Dan
0: zit jij, dan zit jij een
1: parasiet voor de bakker. Ja. Mm -hmm. jij het geeft er voordeel aan en de bakker is zijn brood kwijt. En ja, er zijn ook een, een paar leuke voorbeelden van. Bijvoorbeeld de lintworm. is iets dat veel mensen wel kennen. Die eet onze voedingsstoffen op in de darmen. En ja, wij hebben daar niets van. Wij, wij hebben daar geen voordeel aan of zo. Enkel nadeel. En muggen en luizen tellen ook als, als parasieten. Ja. En, en om dan wat de link te beginnen maken naar micro-organismen. Eigenlijk zijn bacteriën of virussen die ons ziek maken zijn ook een soort parasieten. Want het voordeel voor hen is als zij zich in ons lichaam kunnen voortplanten en zo. En ons nadeel is natuurlijk dat wij ziek worden. Mm. Mm -hmm. Dan is er nog een derde soort relatie, die is minder bekend en komt iets minder voor, dat is commensalisme. En dat is als er één voordeel heeft en de ander heeft geen voor- of nadeel. Dus hier was het wat moeilijker om een voorbeeld met de bakker te bedenken. <lacht> maar bijvoorbeeld. dat hij bijvoorbeeld oud brood wegsmijt. En jij gaat s'nachts in zijn vuilzak oud brood gaan stelen. <laughs> dan heb jij brood, maar hij heb er geen tafel. last van zo. Nice. En in de natuur ja, heb je dan bijvoorbeeld azeters of zo, dus dat is iets gelijkaardig dan. Azeters zijn uh, commensaal. Het is ook een bepaald soort vissen, de Remora-vissen. En die plakken zo van onder aan walvissen of haai okay. en die liften dan zo mee. Maar de haai heeft daar eigenlijk geen, uh, geen last yes. van. Dus dat zijn ook commensalische, commensalische oranje. Ja. Dan uh, stelling 2. Ons lichaam bestaat qua gewicht voor meer dan de helft het symbionte. Dus uh, dat deel je ook juist. Die was fout. En jullie hebben juist gezegd dat die fout was. Ja. <laughs> Waar dat je inderdaad uh, het, het eerste aan denkt bij die stelling is aan ons het microbiome in onze darm. Mm -hmm. Dus onze darm zit vol met bacteriën uh, die wij nodig hebben om... Uh, om ons eten te verteren en om te overleven. Dus we hebben daar een symbiotische relatie mee. want Zij krijgen in onze darmen een soort, um, een soort plaats waar ze kunnen leven. Ofzo. Die zitten daar ook beschermd van voor de buitenwereld.
0: En ook voedingsstoffen. uit.
3: Mm -hmm. Ze krijgen de voedingsstoffen
1: van ons eten. Ja. En wij krijgen dan bijvoorbeeld uh, bacteriën in onze darmen. Zij zijn verantwoordelijk voor vitamine K-productie. Dus dat zouden we niet kunnen maken zonder onze bacteriën. Hmm. Dat is een belangrijke vitamine dat zorgt voor bloedstolling. Dus ja, dat is een symbiotische relatie dat we daarmee hebben. En nu, het is eigenlijk... De stelling is fout, maar het hangt er wel vanaf hoe je het meet. We hebben meer bacteriële cellen in onze darmen zitten dan dat we menselijke cellen zijn. Dus op dat vlak zijn we wel meer bacteriën dan... Oh. dan mens eigenlijk, okay. wow. waarom dat bacteriën zoveel kleiner zijn dan onze cellen, hebben hun gewicht veel lager uitvallen. Mm -hmm. okay. Dus qua gewicht, ze schatten dat voor een mens van 75 kilo, dat er 200 gram tot 2 kilo bacteriën in zitten.
0: Als jij nu meer bacteriële cellen hebt dan menselijke cellen, en jouw bakker heeft dat niet... <laughs> kunnen jullie dan gerekend worden als twee verschillende organismen? Oeh. Dat je meer bacterie bent nee. dan mens. <lacht> okay. Hoe
2: identificeren wij ons als bacterie of als mens? Misschien moet iedereen voor zichzelf dat uitmaken.
0: <lacht> oh. ja,
1: of ja, we niet, ja. Dat je, je niet. Nee, dus onze bacteriën zijn symbionten. Dus eigenlijk, we spreken van een, een specifiek soort symbiose, endosymbiose. En bij endosymbiose gaat je in plaats van gewoon samen te leven, ga één van de twee. Wezens of levende wezens in het andere gaan, gaan leven. Okay. En ja, omdat dat gemakkelijker is, dat een van de twee dan kleiner is dan de andere om erin te leven, uh, gaan er vaak uh, micro-organismen betrokken zijn bij, bij endosymbiose. Dus we hebben al twee voorbeelden daarvan ook besproken: hè? de mycorrhiza en de rhizobia. Dus dat is een schimmel, en mycorrhiza zijn schimmels, rhizobia zijn bacteriën die in de wortels van planten leven. Die gaan helpen om voedingsstoffen aan de plant te geven. En onze darmbacteriën, tellen die dan ook als in,
3: uh, endosymbiose? Ja. Okay. ja, omdat die in ons leven ja. zijn endosymbiose. Maar het hoeft, ja, het hoeft niet noodzakelijk in de cel te zijn, of zo dat die terechtkomen? He? Nope. Okay. Daar komen we niet op terug.
0: Ik weet echt een heel cool voorbeeld van een endosymbiose. Dus Er is een bepaald soort octopus. En die leeft ook in uh, symbiose met een bepaald soort bacteriën. En dat is ook een endosymbiose, want die bacteriën leven in een speciaal orgaan, genaamd het lichtorgaan. En dat is het lichtorgaan genoemd, omdat die bacteriën licht kunnen geven, licht kunnen produceren. Dus die octopus heeft dus in zijn lichaam een extra orgaan ontwikkeld, speciaal voor die bacteriën. En die bacteriën maken daar licht en die gebruikt dat om te, te jagen op uh, prooien. Echt? Ja, omdat er dan geen schaduw... Die... Van, omdat normaal gezien, als er licht op het water schijnt en dat schijnt op die octopus, dan is er een schaduw op de bodem van de oceaan. Maar doordat hij zelf licht produceert, wordt er geen schaduw van hem gecreëerd op de bodem. En zien dus ja, prooien en minder goed afkomen.
2: Maar als een heel bekende de diepste punten van de zee zijn er heel veel wezens die uh, bioluminescentie hebben. Dat zijn specifieke bacteriën die ook inderdaad in die wezens leven en uh, yes. licht gaan geven. Ah,
1: dus ja, gelijk die, die vis van Nemo ook, die, die licht... hengelaartjes ja, ja. zo. Ja. Ik vraag me af wat daarom Ja, Dat ook zijn ook bacteriën. Mij
2: ja, ja. ja, was het anders ah. in, ja. Ja.
1: Ik vraag me af of dat, dat altijd zo is.
2: Hoe dood
1: je? Ja? Zijn dieren die licht geven, is dat dan altijd een bacteriën?
0: Ik denk nou wel. Welke geven er nog licht?
1: Zo vuurvliegjes bij je vraag. Vuurvliegjes? Vuurvlieg ah ja, nee, nee, dat is
0: geen bacterie. Dat is Nee, dat is een ah, eigen enzym dat die maken. Dus
1: is vuurvliegjes maken. Maar
0: bioluminescentie van bacteriën is ook Luciferase, maar van ja, bacteriën. Ja, maar van bacteriën. Ja, maar die vuurvliegjes doen zelf. Ja, die doen zelf. Dus nee, niet alle lichtgevende nee, inderdaad. dieren Goh. hebben te maken met bacteriën.
1: Dan hebben we de derde stelling. Die was juist. Dus wij zijn geëvolueerd uit een bacterie die Iets wou verteren, maar dat niet ingeslaagd.
0: In Loes. Nee, dank u. We, zijn we
1: hebben het hier net gehad over endosymbiose, dus één wezen woont in een ander, of leeft in een ander. En uh, hiervoor moeten we nog een trapje verder gaan. Dus zoals dat Joren al zei, bij sommige, sommige symbionten gaan niet zomaar in, het, in de gastheer leven, maar gaan zelfs in de cellen van van de leven. Ah, ja. En alle meercellige levende wezens hebben belangrijke, belangrijke symbionten in onze cel. En die symbiose die is miljarden jaren geleden ontstaan en die heeft de evolutie een beetje op zijn kop gezet. Want als die symbiose niet gebeurd was, dan zaten wij hier nu niet. Dan waren er geen planten, waren er geen schimmels, dus geen meercellige levende wezens. En uh, die symbionten waar ik het over heb, dat zijn onze mitochondriën. Oh, de powerhouse of the cell. De powerhouse of the cell. Sommige mensen krijgen misschien flashbacks <laughs> naar de lessen biologie in het mm -hmm. middelbaar. Ja. Want ja, inderdaad, de mitochondriën zijn kleine orgaantjes in onze cel die onze cel gaan helpen om energie te produceren. Um, dus de energie die in ons voedsel zit, die gaat uiteindelijk via de mitochondriën worden omgezet in een manier die de cel kan gebruiken. Dus ja, zonder mitochondriën hebben onze cel geen energie en kunnen we niet leven. Dus ja, alle meercelige wezens hebben die ook. En bacteriën hebben die bijvoorbeeld niet. Dus ergens doorheen de evolutie, als wij van bacteriën naar uh, meercellig levend wezen geëvolueerd zijn, moet dat ergens ontstaan zijn. Mm -hmm. En uh, dat is heel lang een mysterie geweest van ja, waar zijn die mitochondriden nu juist vandaan gekomen. Maar ze hebben uh, vrij recent, ik weet het niet van buiten, hebben ze ontdekt dat mitochondriën verdacht veel op bacteriën lijken. Mm -hmm. Want mitochondriën hebben een eigen uh, voorraadje van DNA bijvoorbeeld. Mm. En uh, als onze cellen zich delen, moeten de mitochondriën zich ook delen, om, ja, zodat iedere cel uh, zijn eigen mitochondriën meekrijgt uiteindelijk. En als de mitochondriën zich delen, dan doen ze dat ook op een manier die heel hard lijkt op de manier waarop bacteriën zich gaan delen. Mm. Dus uh, wat denkt men nu dat er gebeurd is? Dus uh, heel lang geleden, dus net zoals dat er roofdieren zijn die overleven door andere dieren op te eten, heb je ook bacteriën die andere bacteriën opeten, dus een soort roofbacteriën. En heel lang geleden moet er zo een roofbacterie geweest zijn, en dat is dan onze verre voorouder, die de voorouder van de mitochondriën heeft opgegeten. en in plaats van die te verteren is die daarin blijven zitten en heeft... Die voorouder van de mitochondriën, is die gewoon blijven doen wat hij daarvoor deed. En is die blijven energie maken um, die onze vooroudercel dan kon gebruiken. Um, en zij hadden daar ook allebei uh, voordelen uit. Dat was een symbiose. De mitochondriën waren beschermd tegen andere roofbacteriën. En onze voorouders hadden een klein intern energiefabriekje die dan energie maakte, maakte voor hun. Ja. Dus ja, terug naar de. De analogie met de bakker.
3: <lacht> het
1: is alsof wij kleine bakkertjes zouden opzetten. <lacht> en in plaats van die te verteren, blijven die gewoon broodjes maken in ons buik. Oh. En ja, um, blij... Allee, men denkt dat het ontstaan van de mitochondriën, dat, dat iets geweest is waar zonder dat wij niet meer cellen hadden kunnen worden. Mm -hmm. Want in plaats van één cel die energie produceert, heb je plots een cel waarin dat tientallen mitochondriën zitten die veel energie kunnen produceren. En omdat we dan meer energie konden produceren, konden onze cellen ook veel groter worden en grotere cellen dan, dat helpt bij het aanmaken van bepaalde eiwitten of chemische stoffen die onze cel toelaten om dan complexere structuren te gaan vormen en beter te communiceren met elkaar en zo Dus als onze voorouder, de voorouder van de mitochondriën, had verteerd en gewoon was blijven jagen, dan waren we nu geen meercellen geweest geweest. Dat waren wij ook nog altijd gewoon bacteriën. <lacht> ja. Arne,
2: um, is het juist dat chloro chloroplasten, wat dat wij niet hebben, maar planten wel, is hetzelfde als mitochondriën geweest? En dat zo ook plantzalen zijn ontstaan? Dat
1: is zeker juist. Oké, okay, tof. <lacht> dat is zeker juist. Ja, in de evolutie is dat nog een tweede keer gebeurd.
2: Ja. Wat eigenlijk gek is dat dat zo twee...
1: Dat dat twee keer kan gebeuren. Dus. Ja. Dus de bladgroenkorrels of de chloroplasten in de cellen van de plant zijn ook zo ontstaan. Dat waren eerst cyanobacteriën ja. of zo. Die dan de eerste plantencellen ook ja. hebben opgegeten en dan
3: geïnvesteerd. hebben. Het is daar dat licht wordt omgezet in energie. Ja. In, in plaats van suikers in de mitochondriën die omgezet worden ja. in energie, ja. is licht. En, ja. ja, omdat planten ja. aan fotosynthese doen.
2: Ik vind dat jammer dat wij dat niet zo. kunnen doen.
3: Er zijn, uh, om terug te komen op die bladgroenkorrels,
1: er zijn bepaalde uh, zeeslakken die nu wieren kunnen eten of algen kunnen eten. En die kunnen de bladgroenkorrels uit die algen halen. Wow. En die dan gebruiken om zelf fotosynthese wow. te doen. Ja. Dus die
0: doen dat gewoon.
1: Ja, die doen wat jij, wat jij zou willen eigenlijk. Dus dat is gelijk echt zo'n bladje dat drijft. En, uh, die, zijn echt zo, die hebben de vorm van een bladje: oh. een beetje, een beetje, klein beetje. En die zijn groen ook. En die maken, die doen fotosynthese. Ook. Maar, maar het zijn nog dieren. Ja, het ja. zijn nog dieren. Het zijn nog slakken. Ja. Dat noemt kleptoplastie trouwens. Chloroplasten stelen. Ah.
3: Klepto van stelen. Ja. <lacht> ik heb een hele existential crisis nu van wie ben ik eigenlijk?
0: Wie <lacht> ben ik? Wat ben ik? Wil ik een bakker in mijn lichaam?
3: Dat ja. ja. Zou wel handig zijn. Oké, okay, oh, super. Dank je wel, Arno, om het voor te bereiden. Graag gedaan. Het was Hoewel heel interessant.
2: interessant. Ja. Ja.
0: Echt. Ja, top.
3: En bedankt om te luisteren.
0: Fan van de microcast? Zoek ons dan zeker eens op op Twitter, Facebook en Instagram. Voor meer weetjes en om nieuwe afleveringen zeker niet te missen. Tot dan.